0: L'invité de Culture Passion aujourd'hui est un chasseur d'images, un chasseur d'orages. Il est aussi addict aux aurores boréales. Alors, il expose actuellement à la Galerie 411. C'est une magnifique exposition, d'ailleurs, que je conseille d'aller voir. Alors, bonjour Yannick Logodec. Bonjour. Alors, euh, vous exposez effectivement dans ce lieu qui pour vous a une, résidence, une résonance particulière, puisque je crois que dans votre jeunesse, vous y avez été en tant qu'élève.
1: Oui, exactement. Voilà. J'ai passé un bac pro productique, qui est aujourd'hui mon métier tourneur-fraiseur, et donc j'ai passé le bac pro dans cette école, qui à l'époque c'était le CFAI de Tarbes, Voilà, et donc j'ai fait deux ans dans cette école-là.
0: Et alors, est-ce que vous aviez déjà un attrait particulier pour tout ce qui était euh, artistique, créativité
1: Alors, euh, disons que je commençais, parce que depuis petit, euh, je dessinais beaucoup, en fait, et euh, donc j'avais quand même ce petit truc avec l'art. Et, euh, et donc, euh, voilà quoi ça... Après, la photo m'est venue plus tard, mais bon, c'est euh, j'avais déjà un peu ça en moi, on va dire.
0: Oui, et alors... Vous avez découvert aussi la montagne, je crois, avec votre père, hein, qui vous a mené en randonnée, même vous quai vous, avec lui. Et c'est ce qui vous a donné ce, ce goût un peu de, de la nuit aussi, des grands espaces
1: Oui, alors voilà, exactement. Je, en fait, bon, déjà depuis petit, j'ai toujours été attiré par la nature. Déjà, ça a très jeune, je partais dans les bois... Voilà, j'observais, je dessinais, enfin j'étais très très euh, enfin j'avais un lien étroit avec la nature et mon père donc euh, très jeune m'a m'a amené, euh, j'ai eu la chance qu'il m'amène en montagne avec lui. Donc euh, pour me faire vivre des premières aventures euh, voilà quand on est jeune, c'est assez exceptionnel de se retrouver là-haut euh, aller les bivouaquer. Alors à l'époque, on pêchait beaucoup tous les deux et euh, mais bon, déjà, ça m'a donné euh, cette attirance vers, euh, vers ces grands espaces et ça fait que continuer enfin, ce que, ce que j'avais en moi depuis petit. Quoi. Cette passion pour la nature, quoi, on va dire.
0: Et vous avez aussi une passion pour les ciels étoilés mmh. et vous aimez dormir sous les étoiles.
1: Oui, voilà. Alors après, forcément, j'ai toujours aimé aussi euh, la nature, donc euh, j'ai toujours été curieux. L'univers, euh, ça me passionne depuis petit, et j'ai toujours, euh, voilà, je me suis toujours posé plein de questions. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a là-haut, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est euh, tout ça, quoi. Donc, euh, et forcément, quand on partait bivouaquer en montagne, euh, voilà, il y avait ce ciel, euh, il y avait euh, ce, tout ce, ce, ce tas d'étoiles-là qui me dépassaient, et, et c'est vrai que ça, ça m'interpellait déjà. Donc, euh, ça, c'était, euh, voilà, un hôtel quatre étoiles à ciel ouvert, en fait, c'était, c'était du luxe, quoi, d'avoir ça.
0: Oui, ça, ça entraînait déjà des, des questionnements. Oui. Et alors, comment euh, comment avez-vous commencé donc, à photographier, puisque vous êtes autodidacte
1: Oui, alors, voilà, alors Alors là, je reviens sur le lien avec l'école. Donc, euh, quand j'étais à cette école, là où aujourd'hui il y a la galerie de 411, en fait, j'ai rencontré un professeur qui, euh, voilà, qui, qui, avec qui je parlais beaucoup, et il m'avait dit, il m'avait encouragé à continuer dans l'art. Il me disait, euh, tu as quelque chose à faire là-dedans, il faut vraiment que tu, euh, que tu creuses. Alors, euh, comme le dessin, je tournais quand même un peu en rond, euh, il me dit, tu devrais peut-être t'essayer d'autres choses. Et effectivement, euh, après, quand j'ai commencé à travailler, euh, que j'ai eu mes premières payes j'ai pu m'acheter un peu de matériel. Alors, j'ai fait de la musique, mais aussi j'ai fait de la photo. Et là, par contre, euh, très vite, j'ai vu qu'avec euh, la photographie, on pouvait... Euh, mais on pouvait capter des choses invisibles à l'œil nu dans le ciel, et ça, ça m'a complètement bouleversé. Ça voilà, je me suis dit, c'est quand même magique qu'avec un appareil photo, on puisse aller révéler des choses qui sont à des millions d'années-lumière. Et donc, j'ai trouvé ça fascinant, et donc voilà, c'est venu comme ça, et c'est grâce à mon professeur aussi qui m'a aussi donné un peu ses étincelle. Quoi. Et... Bon.
0: Alors c'est vrai que vous photographiez davantage donc le, la nature ou les phénomènes de la nature, mais vous avez fait très peu d'animalier.
1: Alors j'en ai fait un peu parce que pareil j'adore l'animalier, mais après c'est euh, oui enfin, dans la photo c'est vrai que dans la nature il y a tellement de choses à faire. Il y a la macro, il y a l'animalier, il y a le paysage. Et, et je ne sais pas pourquoi, naturellement, ça, ça m'est venu, le, le, enfin, ce paysage. Mais, mais par contre, je fais quand même un peu d'animalier. Ben, J'ai toujours un appareil avec un téléobjectif dédié à ça. Mais bon, pour faire de la belle photo d'animalier, il faut quand même... Euh, il faut observer les espèces, il faut, faut prendre énormément de temps, il faut monter des affûts et, et c'est des choses que je n'ai pas trop le temps de faire. J'aimerais parce que c'est... Comme, voilà, comme de
0: vrais chasseurs.
1: comme de vrais chasseurs. Alors j'en fais un peu, mais moi c'est plutôt en mode suivi de l'animal, enfin, sans le déranger toujours. Hein. Mais, mais bon, un jour peut-être que j'essaierai un peu, ouais, de pousser le truc un peu plus.
0: Et alors vous avez une, une admiration pour quelqu'un qui s'est spécialisé dans la photographie animalière, c'est Vincent Munier. Oui. Comment l'avez-vous découvert
1: Ah ben, ce, je me rappelle, j'étais tombé sur ce reportage où il était parti photographier les loups blancs arctiques et il avait passé des, 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 des semaines entières dans le froid perdu au milieu de nulle part, à, à galérer et. Euh, et il avait eu cette rencontre à la fin et il avait eu un petit reportage sur ça. Il a fait un livre aussi. Et ce reportage m'avait donné des frissons. J'avais trouvé ça extraordinaire et ses photos étaient époustouflantes en plus. Et du coup, ben, j'ai regardé vraiment, j'ai suivi et, et c'est vrai qu'aujourd'hui bon, c'est quand même une référence à, pour beaucoup de photographes et, et il le mérite bien parce que ce qu'il fait c'est remarquable quoi.
0: Alors, quand vous parlez de, de frissons, vous dites que vous aimez de temps en temps prendre des claques visuelles, justement, qui vous donnent des frissons.
1: Oui. Ah ben après, après j'ai toujours été aussi attiré par euh, tout ce qui est les éléments. La nature, je la trouve belle quand elle se met euh, limite en colère. Euh, je trouve que des fois, elle révèle des choses. Alors, c'est sûr que des fois, ce n'est pas marrant parce que ça fait des dégâts. Ça... Mais, mais quand même, quand elle montre un peu euh, ce qu'elle a sous le coup de la puissance, euh, ça... là, par contre, euh, je trouve que là ça met des claques et on se sent petit et moi j'aime bien, c'est comme quand je regarde les étoiles j'aime bien qu'on se retrouve à notre place un peu et qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse et ça impose le respect et je trouve ça beau et...
0: ça amène à beaucoup d'humilité oui c'est ça voilà. Et alors, donc vous avez aussi, euh, alors vous êtes addict aux aurores boréales. Comment avez-vous découvert les aurores boréales
1: Alors, les, alors les aurores boréales, je me rappelle, ma, ma petite sœur avait des livres d'astronomie parce qu'elle adorait ça aussi. Et de temps en temps, j'allais dans sa chambre, je les regardais et, et j'avais vu des photos d'aurores boréales. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc C'est incroyable. Il y a euh, des couleurs comme ça dans le ciel et du coup, ben. J'ai toujours eu ça dans ma tête et, euh, et un jour, je me suis dit, euh, un jour, ben, un jour, j'irai en voir. Il faut que ça, je le vois euh, dans ma vie, euh, il faut vraiment euh, que je vois ce phénomène de mes propres yeux et, et donc je, je me suis mis à faire de la photo de nuit dans les Pyrénées et, et alors l'idée, c'était de vraiment être euh, en capacité de, de maîtriser la, la technique pour un jour partir à l'aventure là-haut et, euh, et aller à la rencontre de ce phénomène-là.
0: Et alors, au, au niveau technique, alors moi en photo je suis. Euh, je prends l'appareil qui a tous les réglages, mais j'ai vu que vous disiez qu'avant vous utilisiez des réflexes et maintenant des hybrides. Alors que sont, quelle est la différence entre un réflexe et un hybride
1: Alors, euh, on va dire que euh, c'est un peu une évolution. Alors ça existait avant, mais les hybrides, ils ont été. Euh, les fabricants ont vraiment poussé la, la construction du boîtier. Et en fait, on retrouve aujourd'hui toute la, la technologie du réflexe dans un appareil beaucoup plus compact, avec, euh, qui fait rentrer beaucoup plus de lumière, et donc forcément euh, beaucoup plus léger. Beaucoup plus, euh, et en fait, c est, c est, on va dire c'est une évolution de, de tout ce qu'on appelait le réflexe, qui d'ailleurs un jour ne, va tendre à ne plus exister, puisque ça sera remplacé par des hybrides. Et euh, après, niveau différence, en gros, euh, on a quand même les mêmes choses, mais c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Et...
0: C'est plus facile à transporter quand on part en oui, voyage. Hein. Oui. <rire> et alors, vous avez la chance, je crois, d'être sponsorisé
1: Oui, alors j'ai un partenariat avec Canon, Canon France, qui, euh, qui a repéré mon, euh, au cours d'un concours photo. J'avais présenté une, une image d'une aurore boréale et elle avait fini dans les finalistes. Et donc, de là, euh, j'ai eu un contact avec Canon. Et euh, maintenant, quand je pars euh, faire des périples euh, dans le nord ou même dans les Pyrénées, ben, ils me prêtent du matériel, euh, dernier cri, pour pouvoir le tester sur le terrain. Et ça, c'était euh, voilà, un rêve. Et c'est un rêve qui s'est réalisé. Quoi.
0: Et alors, vous dites que ce, ce genre de, de photos, de paysages, euh, ça permet aussi peut-être euh, d'aller au-delà du, au du réel donc c'est quelque chose qui vous qui peut être et euh, pour vous un peu mystique. Hein
1: oui, alors euh, alors quand, euh, alors en fait quand on dit au-delà du réel, c'est au-delà de notre réel à nous parce qu'en fait de ce que l'on c... voit voilà, de ce que l'on voit parce que toutes ces choses elles existent mais nous euh, simple mortel, on n'a pas les capacités de visuelles pour voir toutes ces choses. Et c'est vrai que euh... C'est vrai que l'appareil photo il a ce pouvoir magique et c'est là où c'est là où je te moi vraiment le plus, c'est que grâce à, à cet appareil on peut visualiser des choses. Alors je pense au quand on fait des photos de nébuleuses dans l'espace, c'est des choses à la une. Où on est à dix mille de se dire qu'il y a ça dans le ciel et l'appareil le révèle. Les aurores c'est pareil, il révèle des couleurs et des. Enfin, c'est magique quoi de, de, de pouvoir. C'est comme si on, on avait un super pouvoir d'un coup.
0: Mais il faut, il faut, alors effectivement, être là au bon moment, à l'instant T.
1: Oui, ça, ça c'est autre chose, ça c'est là où, euh, c'est la difficulté en fait, c'est qu'en fait, euh, il faut, euh, voilà, c'est quand même dur, parce que je, je pense notamment aux aurores, c'est euh, quand on part là-haut, c'est pas un petit voyage, et euh, du coup on est tributaire de beaucoup de choses, mais le soleil, les éruptions solaires, on est tributaire de la météo. Et puis quand on y va c'est en hiver, donc en général la météo là-bas enfin, ça donne quoi. Donc euh... en fait il faut quand même avoir un peu de la chance, mais bon il faut la provoquer aussi. Bon, il, y a des... il y a des soirées là-bas, on a fait 200 km pour espérer voir une aurore dans une petite éclaircie en suivant les radars. Enfin, c'est là où c'est un peu de la chasse aussi quoi. Et... Et euh, oui, il, faut, en il fait, faut de la patience. Il faut, de la, il faut vraiment de la patience c'est des nuits entières à attendre. et Des fois, il ne se passe rien et, et on est à des températures comme moins 40. Donc, euh, voilà il faut, avoir, faut être en forme, il faut avoir de la patience.
0: Et vous êtes allé aussi en Laponie.
1: Oui. Donc, oui, voilà, la, la, la Laponie, c'est ce qui regroupe en gros tous les pays scandinaves. En haut, la Suède, la Finlande, un peu de la Russie et la Norvège. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer sur ces quatre, euh, ces quatre endroits et... Et donc, oui, la Laponie, c'est le pays des orbes horaires, forcément. Donc, euh, tout s'est passé là-bas.
0: Et alors, le, votre dernière exposition, enfin, une chronique d'un un chasseur d'images, donc, c'est Valhalla Rising. Alors, pourquoi ce nom-là
1: ben, Parce que, bon, je suis toujours... au-delà d'aimer de la photo, j'aime les films de science-fiction. Moi, je suis euh, depuis gamin, j'adore ça. Et euh, j'aime bien l'univers viking, l'univers du Nord. Et c'est vrai que là-bas, ils parlent du Valhalla. C'est le... C'est voilà, le, quand les, les guerriers meurent les guerriers au combat. Les guerriers silencieux,
0: les guerriers silencieux.
1: Voilà, ou quand ils meurent au combat, ils, ils sont emmenés à aller au Valhalla, c'est le, le paradis un peu. Et donc j'ai trouvé euh, sympa de, de dire, d'appeler ça le Valhalla Sélève. Euh, voilà, parce que c'est un hommage un peu à tout ça. Parce qu'il y a un film qui a été réalisé oui. qui, porte,
0: oui. qui porte le, oui. le même nom, c'est ce ça le film de, de Nicolas Winding. Oui, c'est oui. ça et voilà, donc c'est quelque chose de, de particulier, c'était un film aussi un voyage un peu psychédélique oui, je m'en rappelle <rire> euh... et alors moi je n'ai trouvé dans votre, euh, sur votre site puisque que j'étais voir avant cette interview une seule photo où il y a une femme en robe rouge les cheveux au vent et c'est la mystique Fréja expliquez-moi voilà. alors, expliquez -moi.
1: alors... En fait, on est parce qu'on qu part à, maintenant qu on part en, en périple. On est, je suis des fois, je suis un peu tout seul, mais bien souvent, je suis accompagné avec deux, deux très bons amis photographes avec qui on a créé des liens super forts. Et donc, ils avaient une, ils font des stages, ces personnes-là. Ils avaient une stagiaire euh, qui est venue avec nous. Et cette, cette stagiaire, on a très sympathisé. Enfin, et, et du coup, elle était danseuse. Et donc, on s'était dit pourquoi pas imaginer. Euh, de, de te faire danser sur une plage de sable noir avec une robe rouge et de te faire... Euh, voilà tu nous fais une chorégraphie et nous on fait des photos et alors à la base c'était plutôt des vidéos donc on a fait... On a, on a essayé de faire un petit film, un petit montage avec des effets de ralenti et, euh, et donc euh, l'idée c'était... Euh, bon on va mettre en scène que c'est Freya qui danse et, et sur la, la plage de sable noir des pays scandinaves et, et donc euh, ça a été une expérience vraiment sympa parce que je ne fais pas trop dans l'humain en général. Mais là c'était vraiment une chouette affaire. et euh, elle, elle a été euh, très très courageuse parce que l'eau était à 6 degrés, euh, il faisait froid et elle était en petite robe rouge. Et, et elle a dansé pendant au moins deux heures, donc euh, c'était euh, chapeau quoi
0: avez aussi euh, accompagné vos photos de, de textes qui sont, qui sont très beaux. Euh, vous donnez aussi des, des titres, alors souvent des titres en anglais à vos, à vos photographies. Mais euh, par exemple, si je vous demande de me parler de l'arbre de vie,
1: de l'arbre de vie, l'arbre
0: de la lumière, pardon, l'arbre de la lumière. Hein. Alors... C'est une photo où on voit un arbre dessus. Ah oui,
1: voilà. Oui, parce que alors, des fois, je délire aussi un peu. <rire> non, mais voilà, euh, je... Après, c'est sur le moment, quand je prends une photo, que je la regarde, je regarde qu'est-ce qu'elle m'inspire. Et c'est vrai que cette photo-là, c'est euh, un orage que j'avais suivi, c'est bien ça. Et oui. euh, donc, il euh, y avait cet arbre, ce tronc, avec euh, toutes ses branches euh, sans feuilles. Et en haut, euh, une grosse cellule orageuse, on aurait dit que c'était un feuillage de lumière, quoi. Donc, euh, ça m'a inspiré, euh, l'arbre de lumière... Euh, ça
0: Et Apocalypse Now
1: Ah ouais, bah alors... Euh, ouais, <rire> bah, des fois je délire. Alors après, je suis, comme je disais, je suis très fan de cinéma. Et bon, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de films cultes pour moi. Et euh, c'est vrai que j'aime bien le, le délire de retrouver euh, dans mes images, des fois, euh, des inspirations de choses qui m'ont touché ou marqué. Et euh, c'est sûr que c'était avec les orages... Euh, c'est des soirées où euh, bon, l'adrénaline elle, euh, elle est au paroxysme parce que ça, ça tape dans tous les sens, on prend des photos, il y a quand même, on a les frissons, on a le vent, on a. Et ce soir-là, c'était l'apocalypse Donc euh, j'ai dit allez, on, on va s'inspirer de.
0: Oui, vous dites d'ailleurs que la nature a un pouvoir surnaturel et envoûtant. vous
1: tend. Oui, ça c'est sûr.
0: Alors après, donc, vous avez aussi fait des expositions. Alors vous, avez, vous êtes lauréat de beaucoup de festivals de, de photographie. Vous avez eu des prix d'ailleurs aussi. Oui. Et puis vous avez aussi participé récemment euh, aux expositions de, de l'association PDR. Oui, aussi, ouais. Avec d'autres, euh, d'autres photographes. Alors. Vous avez réalisé des vidéos aussi, la question que je me posais par rapport aux vidéos, comment faites-vous pour prendre justement les images que vous avez en vidéo Parce que quand on survole des volcans, quand... comment faites-vous
1: Alors, pour ça, j'utilise un drone. Alors, il y a quelques temps, j'ai investi dans un petit drone. Et donc, c'est un drone qui a une caméra remarquable parce qu'elle offre une qualité... De, de vue super super propre et en plus euh, au delà de ça je il y a une caméra pour faire des photographies et euh, les photographies sont vraiment bien et alors euh, je me suis essayé avec ça et là j'ai trouvé qu'on avait un autre regard sur le monde et, euh, et alors là ça devient encore plus fabuleux parce que là on voit la terre comme on la voit jamais donc euh, ça a été euh, ça a été un autre outil dans, dans mes outils pour pouvoir vraiment exploiter mon art et, euh, et du coup ça m'a amené à me mettre à la vidéo et euh, comme je vous l'ai dit au début j'étais un peu musicien aussi à mes heures donc là ça regroupe encore plus de choses qui font ce que je suis l'image, la, la, la musique la nature on dirait que tout ça se mélange et, et donc les prises de vue aériennes en drone c'est sûr que pour faire des films ça donne des effets fantastiques quoi. là je pense dernièrement quand j'ai pu voir l'éruption du volcan en Islande ben, euh, nous, on la voit, on fait des photos, on est quand même à distance, mais avec le drone, on est au cœur de l'éruption. C'est euh, fantastique de pouvoir faire ça, de pouvoir s'approcher si près, de voir la lave exploser, euh, passer au-dessus du drone. Enfin, c est, c est, bon. Après, on prend des C'est moins... Oui, quand même. Mais, mais euh, c'est quand même fantastique, on ramène des images incroyables, quoi.
0: Vous prenez des risques, c'est-à-dire c'est le... Avec le drone. Avec hein, le, le drone, oui. Bon, on s'approche
1: un peu quand même aussi, parce qu'on peut pas non plus envoyer le drone trop loin. Mais, euh, mais quand même, le drone évite, euh, nous en tant qu'humains, de prendre une prise de risque qui pourrait être... Euh, oui, oui. de toute manière, vous ne pourriez oui. pas vous vous approcher. Oui, on ne pourrait euh, pas, je pense.
0: Euh, il faudrait des chaussures et des équipements spéciaux, est et encore... Euh, voilà. Et, alors maintenant, quel est votre projet
1: alors là, euh, disons que j'en ai eu pas mal, <rire> derniers, dernièrement. Et puis dernièrement, il y a eu euh, donc, cette éruption en Islande. Donc, était pas prévu, il n'était pas prévu que je parte. Et au dernier, mais je m'étais quand même gardé quelques jours de congé de côté, au cas où il se, il se passe un truc en Europe. Euh, et donc, quand l'Islande, il y a eu cette, cette éruption, là, de suite, je suis parti. Donc, ça a été de l'imprévu total. Euh, et euh, effectivement, ça a, été, euh, ça a été une semaine euh, vraiment... Euh, vraiment on va dire chaude dans le sens où euh, on n'a pas arrêté quoi. ça a été, euh, ça a été 9 jours euh, du soir au matin euh, donc je suis rentré euh, un peu rétamé et, euh, et là euh, bon pour l'instant je vais récupérer un peu parce qu'en plus il y a les expos il y a beaucoup de choses euh, qui tournent en ce moment il y a quelques concours aussi où je vais avoir des prix et je vais être amené à, à y aller mais je pense que j'aimerais en février si c'est possible février-mars essayer de refaire une petite virée en Norvège pour euh, toujours pareil, voir les aurores, parce qu'au-delà de, du plaisir de les photographier, je suis devenu addict à ce phénomène. C'est tellement envoûtant que j'ai besoin d'aller les retrouver. Et après, à long terme, euh, voilà, on avait plusieurs projets avec euh, mes amis photographes, dont euh, Chasser les tornades aux états unis euh, bon, C'est un projet un peu plus complexe, mais on y arrivera, je pense. Après, il y avait aussi, euh, malheureusement, en Russie, je rêvais d'aller au lac Baïkal pour euh, immortaliser... Euh, les joies de l'hiver, on va dire. Mais bon, ce n'est pas trop le moment. Et, euh, et après, j'aimerais bien aussi un jour aller plutôt dans l'hémisphère sud pour photographier euh, la voie lactée euh, de l'hémisphère sud, parce qu'elle est différente que celle dans notre hémisphère.
0: Voilà. Oui, c est, c est Beaucoup euh, ce sont de beaux, de beaux projets. Alors, pourquoi n'avez-vous jamais, par exemple, été attiré par l'Asie ou par... Euh... Parce que c'est vrai que c'est différent, mais vous préférez oui. le feu et la glace.
1: Oui, alors je ne sais pas pourquoi, de, de, c'est une attirance vers le nord. Il y a un truc avec le nord, je ne me l'explique pas. Je me sens tellement bien quand je suis là-bas, parce qu'au-delà de la photo, il y a, quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression qu'on qu quitte ce monde de fou, que je suis au pays imaginaire, que, que le temps s'arrête, que je respire, que je suis en paix, que je n'ai pas de soucis vraiment ça me coupe et alors peut-être que c'est le, le froid le calme, le, les immensités qui il n'y me... a plus
0: de silence peut-être le pas. silence,
1: euh, ouais. je ne sais pas et c'est vrai que j'ai cette attirance c'est incroyable parce que c'est un besoin incroyable. si je n'y vais pas pendant un an un an et demi ça me manque et je ne suis pas bien quoi. Euh, alors après je suis de nature curieuse donc j'aimerais voir tout si je pouvais euh, maintenant, est-ce que je vais en avoir assez avec une vie pour aller voir le monde entier je ne sais pas
0: et alors, pourquoi ne pas passer du statut d'amateur à un professionnel
1: Alors, euh, je, je suis passé euh, professionnel en tant qu'artiste-auteur, mais vraiment dans un souci euh, si pour des expositions, quand je vends des tirages, pour être dans les règles. Mais euh, après, euh, j'y réfléchis, mais, mais j'ai peur. Ce qui me fait peur, c'est de, de, qu'en passant professionnel, je vais retomber dans des choses...
0: Dans les portraits, dans le les choses Le le mariage,
1: ouais. et, et, et ça... J'ai peur que de me mettre là-dedans, ça, me... ça arrive à me pas à me dégoûter, mais me lasser de... de cette passion qui me donne tellement d'émotions. Donc, pour l'instant, et c'est vrai que j'ai un travail à côté, quand même un bon travail qui me permet de vivre quelques rêves aussi. Quoi. Donc, les questions... J'aimerais un jour être vraiment reconnu dans le... la photographie de nature pour pouvoir vraiment commencer à voir les choses autrement, mais bon... Le chemin est long et, <rire> et c'est pas évident.
0: En tout cas, les critiques que, que j'ai pu voir ou, sur, ou entendre sur France 3 ou sur la, la presse, tout le monde, quand même, enfin, je crois que c'est unanime, dit que vous sublimez la nature.
1: Ouais, ça, 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 me, ça me touche. Parce que moi, je la trouve tellement sublime que, que j'ai essayé de faire le max pour... Euh... Pour lui donner ses lettres de noblesse, comme on
0: dit, parce qu'elle mérite tellement qu'on qu s'y attarde, oui. qu'on la regarde. Et pour vous, ce n'est pas qu'un cliché, c'est-à-dire que quand vous le prenez, vous aimez en même temps retransmettre cette émotion oui. euh, que vous procure donc ce que vous photographiez.
1: Oui, voilà, alors l'idée c'est ça, c'est on... pour ça que souvent quand je pars faire des photos j'ai des souvenirs où des fois on arrive sur des endroits et tous les gens s'en vont en voiture parce qu'il commence à pleuvoir, à y avoir des tempêtes et nous c'est là où on est bien parce que je me dis, si on veut vraiment la sublimer il faut aller chercher le, ce qu'elle a, qu a vraiment à donner quoi. Et, euh, et elle est tellement magique dans ces moments-là que, que voilà, alors après j'utilise j'ai essayé d'apprendre le maximum de techniques possibles pour pouvoir mettre en valeur certaines choses avec des pauses longues, avec... Mais l'idée, c'est de, de voilà de la, de la faire voir comme elle est fantastique, quoi.
0: Alors, il y a une cascade ou une chute d'eau que vous avez prise. J'ai vu un commentaire. Alors, bon, moi, je, comme je suis profane Ouf. dans la matière, vous disiez que vous n'aviez pas utilisé de filet pour pouvoir euh, avoir le vrai débit de l'eau. Enfin. Oui.
1: Alors oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques. Soit on utilise des poses longues avec des filtres en pleine journée pour et ça donne une ça donne un effet laiteux, ça donne un effet de rideau et alors c'est très joli, c'est très poétique, mais après des fois, il euh, y, y a des cascades, elles sont tellement impressionnantes et que des fois, ben, en utilisant aucun filtre et des vitesses très rapides, on arrive à figer l'eau et là on voit toute la puissance de... Que, de, que, qui dégage, que dégage la cascade, quoi. Donc ça, c'est... Au début, je faisais beaucoup de filets parce que je trouvais ça joli, c'était... Mais finalement, j'en reviens et... Et je trouve que la montrée plus, euh, plus, plus puissante, c'est mieux. Quoi.
0: Oui, en tout cas, bon, ce sont de, de, de belles photos. Et alors, bon, moi, peut-être pour, pour conclure, donc, vous avez fait aussi des conférences il n'y a pas longtemps, à R sur Ado, oui. je crois et donc quand vous faites des conférences, elles portent sur quel thème Sur la partie technique sur... Alors je
1: fais un peu de tout, ouais. j'essaie de mixer en fait, en gros c'est des conférences sur la nuit, la photographie de nuit. Alors je parle beaucoup de, du ciel pyrénéen, avec les techniques pour photographier, appréhender les voies lactées, les, les étoiles. Mais je parle aussi des zones boréales avec beaucoup de conseils pour aller là-bas. Euh, des conseils au niveau euh, des fois vestimentaires comme les endroits, et, mais aussi la technique photographique. En fait, l'idée, c'est de faire un condensé euh, pour, euh, sur la photographie de nuit, un peu. Enfin, en gros, ce qui mmh. me passionne, donc essayer de le transmettre un peu. Quoi.
0: Oui. Et alors, pour vous, enfin, je, je pense que je connais la réponse, mais donc, quel est ce que vous préférez photographier
1: Alors, euh, <rire> forcément, il y a les aurores boréales, c'est quand, quand même quelque chose... Euh... Parce qu'en même temps, je les vois, je, je, je suis pas dessous tout le temps. Donc quand j'y vais, c'est tellement. Et puis j'ai passé des, des moments aussi, de trois semaines à pas en voir, à espérer là-bas, à galérer, que quand on en voit une, c'est, c'est il y a l'émotion qui va avec aussi. Après, c'est sûr, les... j'adore le ciel étoilé aussi parce que, mais ça, je... c'est plus accessible pour moi. Il me suffit d'aller à la montagne et je peux... je peux voir des choses fantastiques. Les orages, il y en a régulièrement. Donc, euh... les aurores, c'est vraiment mystique pour moi. Et puis, il y a, a un truc fantastique dedans. Je sais pas comment expliquer. Bon, et en plus, maintenant, j'ai vu un volcan. Donc, ça aussi, ça rentre un peu dans mon... <rire> dans mes coups de cœur photographiés parce que.
0: Oui. Et alors une aurore boréale, ça dure combien de temps le, le phénomène
1: Alors moi j'ai vu de tout, ça peut durer 10 secondes comme ça peut durer 4 heures, toute la nuit. J'ai vu des aurores, à 7 heures il y avait déjà des traces vertes dans le ciel et jusqu'à 5 heures du matin ça venait, ça partait, mais il y avait des tourbillons, c'était enfin, de la folie. Et il y a eu des soirées où j'ai passé des heures et des heures à attendre à moins 40 et d'un coup, ben, 10 minutes, bam, il y a une aurore qui se met, elle commence à danser, fouf, fini. Donc c'est ça qui est magique aussi, c'est peut c'est tellement aléatoire.
0: Et comment on explique le phénomène alors
1: Et Alors en fait c'est le soleil, c'est lié au soleil, ouais. c'est euh, euh, les éruptions solaires avec les vents solaires qui viennent sur la planète, et, et comme la planète a un bouclier magnétique qui nous protège de, de tout ça, en fait toutes les particules sont renvoyées dans l'espace, mais il y a quand même des petites particules qui arrivent à passer au niveau des pôles, et en fait quand elles rentrent dans l'atmosphère, euh, elle elle s'enflamme hein, au contact des, des gaz de, euh, qui sur notre atmosphère et en fait, ça donne ces couleurs qui dansent. Et... Et... Oui,
0: avec ces bleus, ces verts, ce jaune. Ah, voilà.
1: C'est un spectacle à voir parce qu'après, euh, la photo c'est une chose, mais alors euh, la voir en vrai c'est vivant quoi.
0: Et vos photos d'ailleurs, il y a beaucoup de bleus. À part oui. bon, les volcans ou bon, les ciels orageux, où il y a un peu plus de, de rouge, un peu plus de... Mais c'est vrai qu'il y a une dominante bleue oui, dans, toutes vos, beaucoup, euh... dans toutes vos photos.
1: Oui, j'aime beaucoup le, les couleurs froides. C est, c est dans, je trouve que ce qu enfin, les couleurs froides vont bien à ces pays.
0: <rire> oui, c'est sûr. En tout cas, dans votre, votre exposition, qui est très belle, peut être vue jusqu'au 1er octobre, donc au, à salle 411. Et puis bon ben ce que vous ferez d'autres expositions, on les relayera aussi sur le En tout cas merci pour ce temps accordé. Ah, bon, euh, bon Yannick bon, Logodec et puis bon ben à très bientôt peut-être pour de nouvelles expositions.